0: Estrategias de Dark Social, todo sobre generación de demanda B2B. Hasta ahora todavía nunca había hablado de LinkedIn, la verdad. Eh, el otro día estuve revisando los episodios y vi que no había dedicado ninguno a LinkedIn, así que hoy vamos a hablar de LinkedIn. Antes de nada, sin embargo, me gustaría decir que en junio empezamos la tercera edición del bootcamp, un bootcamp para aprender de 0 a 100 cómo crear estrategias de generación de demanda B2B. Empieza el 26 de junio, termina el 29 de junio de 2023, son eh, cuatro sesiones de lunes a jueves, empezando a las seis y media, donde vamos a hablar en la primera sesión sobre Dark Social, en la segunda sobre investigación de mercado, la tercera creación de demanda y la última sobre Revenue RD y más de en el sector del marketing. Luego habrá una, habrá una sesión de uno a uno, eh, donde yo siempre digo, ahí voy sin, sin agenda, eh, la persona que participa en el Bootcamp decide de qué quiere hablar y es una sesión para resolver dudas, ¿no? de una hora y media con cada participante del Bootcamp. Es para cualquier persona que quiera aprender generación de demanda, de 0 a 100 no hace falta tener conocimientos en marketing, y la verdad es que llegamos por la tercera edición, eh, siempre estamos teniendo, la verdad es que feedback súper valioso de los participantes, lo cual, pues, lógicamente, me alegra me alegra muchísimo. Lo dicho, del 26 al 29 de junio, del lunes a jueves, seis y media hora española, sesiones online. Sesiones de más o menos una hora y media, dos horas, a veces dos horas y media, depende. Pues venga, va, vamos a empezar. LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Nunca le había dedicado un episodio solamente a LinkedIn y mira que es una herramienta muy importante para generar demanda. No le había dedicado nunca a un episodio porque si bien es cierto que utilizamos mucho LinkedIn para crear demanda, no es la única herramienta que utilizamos. Y a veces me ha dado miedo que se confunda creación de demanda con una estrategia de contenidos en LinkedIn o sencillamente con social selling. No voy a decir que no tenga nada que ver, pero sencillamente la, la imagen, la estrategia de una estrategia de generación de demanda en, eh, es mucho más amplia que lo que hacemos en LinkedIn. Va mucho más allá. Eh, social selling que es un ingrediente de la generación de demanda, pero no lo es todo. Y ahora explicaré por qué, espero que, que quede claro. Yo en LinkedIn veo un, un gran potencial. Veo un gran potencial porque... Eh, LinkedIn permite segmentar, permite crear audiencias, permite fidelizarlas, pero ni así no es para todo el mundo. Y también por eso quizás hasta ahora no he hablado tanto de LinkedIn, porque para que LinkedIn realmente sea aplicable en una estrategia de generación de demanda, antes hay que hacer, como siempre, algo que no te sorprenderá, investigación de mercado. Hay que hacer market research, entrevistando a clientes como pieza principal de la investigación de mercado. Siempre hablamos de esas entrevistas de, oye, tres cuartos de hora, una hora, si puede ser, donde hablamos directamente con el comprador B2B y le preguntamos. Le preguntamos qué es lo que tiene que pasar para que identifique la necesidad. ¿Dónde acude a aprender cómo resolverla? ¿En qué redes sociales interactúa de forma regular? ¿Pertenece a algún foro, a alguna comunidad? Entonces, si como conclusión de todas estas preguntas el comprador B2B nos dice que sí, que acude a LinkedIn de forma regular y que LinkedIn es un lugar al que acude precisamente para aprender, entonces LinkedIn es un lugar en el que podemos estar y que nos va a brindar muchísimas oportunidades. Pero ojo, no todos los compradores B2B están en LinkedIn. En España, por ejemplo, sabemos que los farmacéuticos no están en LinkedIn. Sabemos que, por ejemplo, los profesores... Eh, personas del sector educativo eh, no universitario muchas veces no están en LinkedIn y hay que contemplar otras redes, como por ejemplo Twitter, ¿no? que es una red que también le veo mucho potencial para el B2B y que actualmente estamos investigando. Entonces hay que tener muy claro si LinkedIn es nuestro lugar o no. Eh, muchas veces en B2B LinkedIn no es nuestro lugar y si no es nuestro lugar, pues sencillamente LinkedIn no es aplicable. Entonces ¿Al famoso claim en LinkedIn que nos podemos encontrar sobre el social selling que es para todo el mundo? Bueno, en LinkedIn no. Porque no todo el mundo está en LinkedIn. Entonces, lo primero que hay que validar es que está en el LinkedIn. Entonces, una vez validemos que el comprador B2B está en LinkedIn, claro, el potencial que nos da LinkedIn es, es muy grande. Porque es, ver, hoy en día, la herramienta más potente para segmentar audiencias donde podemos decir? Vamos a decir que nuestro comprador es un director de marketing. Pues ahí podemos segmentar por nivel de antigüedad en la empresa, seniority que tenga, eh, formación, ¿no? educación, eh, geografía, tamaño de la empresa. Los criterios que se pueden utilizar son brutales y luego, claro, hay hacks, estilo quiero hablar con directores de marketing que se acaban de incorporar a un nuevo empleo, que eso sabemos que es un trigger para eh, contratar nuevos proveedores. Podemos segmentar a través de audiencias que nos van a servir para crear nuestra estrategia de generación de demanda de una forma muy, 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 muy precisa. Entonces, claro, eso es algo que, por mucho que Facebook permita crear audiencias B2B, eso es algo que hoy en día nadie trabaja con la misma precisión que LinkedIn. Una herramienta que yo cada vez que descubro con un cliente que podemos utilizarla, pues lógicamente me pongo muy contento, muy contento porque es una herramienta que, que dominamos, que es fácil de dominar y que permite conseguir unos resultados muy, muy, muy valiosos. Y sobre todo hoy, en 2023, hay personas que piensan que porque LinkedIn tiene muchos años ya, eh, es una herramienta como que está sobreexplotada. y mi opinión no podría ser más contraria. Creo que LinkedIn durante mucho tiempo, hasta el 2015, 2016, fue una herramienta muy, muy, muy infrautilizada, donde precisamente el cold calling, el, el cold outreach, mejor dicho, mediante mensaje directo, funcionaba muy bien porque era una red que estaba cero saturada, cero saturada, y yo conozco negocios que se han puerto, puesto en marcha fracturando millones haciendo cold outreach, mensa mandando mensajes fríos en LinkedIn antes del 2015, precisamente por eso. Llegados al 2015, ya vemos que LinkedIn es una red en la que se empieza a aportar valor. Es una red que empieza a madurar, donde no solamente acudimos para buscar trabajo y buscar candidatos, sino que empiezan a pasar cosas. Y, de hecho, los influencers B2B más importantes que conocemos hoy en día en LinkedIn me atrevería a decir que son de la época pre-pandemia, Más o menos aquellos que empezaron a trabajarlo entre 2015 y 2020-2021, eh, en particular, en torno a 2017-2018. Ahí ya es cuando la ola se empieza a levantar y empiezan a pasar cosas. ¿Qué sucede con la pandemia? Que este proceso se acelera. Y gracias precisamente a estos influencers B2B, a estos perfiles de LinkedIn que empiezan a aportar valor, desde que acabó la pandemia, yo me atrevería a decir que LinkedIn, en cuanto a la aportación de valor que hemos ido encontrando, se ha ido multiplicando. Ha ido creciendo y, y eso lo podemos ver y yo creo que cada día encontramos más contenidos de valor lógicamente uno de los sectores en los que más valor se está aportando es marketing y creo que queda muchísimo recorrido sobra muchísima página uh, muchísima paja, perdón sobre experiencias catárticas cambios de empleo experiencias personales eh, todo eso a mí personalmente eh, me sobra bastante creo que tenemos que seguir invirtiendo en aportar valor real eso en marketing, que considero que es el sector más avanzado en este sentido porque es el sector que más, eh, bueno, que más rápido debería haber identificado esta oportunidad. Pero, lógicamente, hay otros sectores en los que empiezo a ver también esto. Empiezo a ver que cada día se aporta más valor. Entonces, lógicamente, hay sectores que están más avanzados y sectores que están menos avanzados. Y, ojo, cuanto menos avanzado esté un sector en la aportación de valor a una red como LinkedIn... Mayor es la oportunidad, porque la realidad es que yo personalmente, que llevo hechas más de 350 entrevistas a compradores B2B en los últimos seis meses, no me encuentro entre un grupo de compradores B2B que no me diga que os sale linkedin. Los hay, eh. Los, en realidad, eh, vamos a ver, rebobino un poco. Sí que hay algunos. Pero me atrevo a decir que el 80-90% de los compradores B2B están en el LinkedIn. Y cada día más. O sea, hay una clara tendencia de mayor uso de LinkedIn en el tiempo. Entonces, eso es una oportunidad en todos los sectores. En comunicación, en inteligencia artificial, en programación, en enseñanza universitaria, en medicina, en medicina, en farma muchos sectores que cada día usan más LinkedIn y, por tanto, mayor es la oportunidad de aportar contenidos de valor para utilizar LinkedIn como una herramienta para crear demanda. Y no hablo de social selling, hablo de una herramienta para crear demanda. Entonces, es muy importante, por tanto, que nos centremos en crear contenidos. En crear contenidos. Claro, aquí la pregunta es, ¿Cuál debe ser, por tanto, el objetivo de LinkedIn? ¿Qué hago yo dentro de este contexto en el que cada día más gente usa LinkedIn? Y hemos oído hablar mucho del social selling. Bueno, lo que hay que entender de LinkedIn es que lo vamos a utilizar, tal y como vengo adelantando, como una herramienta dentro de una estrategia más global de generación de demanda. ¿Qué es lo que hacemos siempre cuando generamos demanda? nos dirigimos a audiencias que están en proceso de identificación de la necesidad, que quieren empezar a aprender a cómo resolver esa necesidad. Y vamos a aprovechar esa oportunidad de enseñar para posicionarnos como líderes dentro de nuestra categoría. De esta forma, cuando el comprador esté listo para comprar, acudirá a nosotros y conseguiremos un comprador que ha identificado la necesidad, que ha aprendido a resolverla que lo sabe todo de nosotros y nos ha posicionado como líderes, se encuentra en momento de compra y, y, y pertenece al comité de compra. Entonces, dentro de una estrategia de generación de demanda, LinkedIn es perfecto para la primera fase, para identificar audiencias que están reconociendo la necesidad y empiezan a aprender a resolverla. Y luego, a través de LinkedIn, les podemos seguir enseñando o podemos seguir enseñándoles a través de otras plataformas, como un podcast como este. Y cuando estén listos para comprar, irán a Google, a nuestra página web, a páginas de reseñas, programas de referidos, cualquier página de terceros. Entonces, dentro de este mapa, LinkedIn, para la primera parte en que identificamos nuestro comprador B2B identifica la necesidad y empieza a aprender a resolverla, LinkedIn no es la herramienta perfecta. Pero luego hay mucho más. Por eso el social selling se queda corto. Entonces, claro, en LinkedIn puedo dirigirme, en mi caso, por ejemplo, a directores de marketing, para decir, el Dark Social existe, Lead Generation está obsoleto, Google Search es captura de demanda, LinkedIn es creación de demanda, eh, un podcast, redes sociales, foros, comunidades, son Dark Social... ¿Quieres saber más? Ves a mi podcast. Pero ya, los, ya nos llevamos a la audiencia. A veces sí, a veces no. Las audiencias que quieran. Entonces, es muy potente que cuando uno crea una estrategia de contenidos adaptada a evangelizar a audiencias desde su punto de vista único, que es lo que nos permite crear una categoría y posicionarnos como, como líderes, poder distribuir esos contenidos a través de LinkedIn. ¿m? En fondo y forma adaptados a Linkedin. Vamos a dirigirnos, pues en mi caso, a directores de marketing con contenidos mmm, top of the funnel, mid of the funnel, para que identifiquen la necesidad y empiecen a aprender con nosotros a resolverla y poco a poco nos vayan eh, posicionando como líderes de una categoría que tenemos que crear. Entonces, claro, ahí distribuir una estrategia de contenidos de Linkedin es muy potente, porque si hiciera lo mismo a través de un foro ¿qué me sucedería? Que no hay suficiente audiencia. Si lo hiciera a través de Instagram, ¿qué me pasaría? Que no puedo segmentar eh, por criterios B2B. Si lo hiciera a través de YouTube, lo mismo. Si lo hiciera a través de un podcast, lo mismo. Es muy difícil crear audiencia a través de un podcast porque no se puede segmentar. Entonces, LinkedIn, en este sentido, nos da una herramienta perfecta. No solamente para segmentar audiencias B2B, sino para distribuir contenidos, ¿vale? Porque podría ser que nos dijeran, no, aquí solamente se puede segmentar, pero no se pueden distribuir contenidos. Imaginémonos que LinkedIn solamente fuera Sales Navigator. Pero no, tiene un feed maravilloso y un algoritmo también maravilloso para distribuir nuestros contenidos y crear así audiencias. Es una maravilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hemos mencionado un punto importante, el algoritmo. El algoritmo de las narices. Que todo el mundo se queja del algoritmo. Porque es, es cierto que si no lo entiendes, haciendo vista de águila, es un poco difícil de entender. ¿no? Porque de repente, ahí pasa, ¿no? tienes una publicación con 100 likes eh, y, y un alcance de 4.000 impresiones. Eh, a mí me ha pasado esto. Y de repente otra publicación con 100 likes y 20.000 impresiones. ¿Cómo puede ser? Entonces, ahí es cuando hay que entender que al algoritmo de LinkedIn le da absolutamente igual el número de likes. Y, de hecho, lo acaban de cambiar. El algoritmo de LinkedIn lo que quiere es entender si lo que estás publicando interesa o no interesa. Punto. Punto. Lo que le interesa al algoritmo de LinkedIn es recompensar el valor que aportas a la red quieres que el algoritmo te recompense, aporta valor. Con publicaciones, con comentarios, aporta valor. Expande tu red, responde a los mensajes, pórtate bien. Eso es lo que te dice LinkedIn. Recompensa a tu red y entonces el algoritmo te recompensará. Yo creo que es tan fácil como eso. No hay que perderse en que si pongo esto ahora aquí, este copia ya, esta foto, este cual... ¡No! Lo único importante es, estás aportando valor a la red, no solamente con una publicación, sino con tu actividad. Eso es lo que busca LinkedIn. Y, de hecho, el último cambio que ha hecho LinkedIn, que nos ha tenido bastante preocupados porque veíamos que estaba reduciendo mucho el alcance tanto el, el mío como el de mis clientes, eh, lo que ha hecho es reforzar esa idea. Es decir, es que tienes que aportar valor. Y si solamente te dedicas a publicar eh, posteos sobre tu solución, eso es spam y LinkedIn te va a penalizar. Si te dedicas a vender en LinkedIn, estás spameando y LinkedIn te va a penalizar. Hay que aportar valor. Y eso es una gran ventaja porque el comprador B2B del 2023 no quiere entrar en llamadas de venta no solicitadas. No quiere que le vendas si no te lo ha pedido. Lo que quiere es aprender a resolver sus necesidades por su propia cuenta y entra en la llamada de ventas cuando esté preparado. Gran oportunidad. Porque si lo que quieres aprender por su propia cuenta, yo le voy a dar la información que necesita para que aprenda. Desde mi punto de vista único, con lo que voy a crear una categoría. Y tranquilo, cuando esté listo para comprar, que venga. Es una gran oportunidad. Entonces, bueno, hay que entender el algoritmo para que nuestro punto de vista único que encuentre siempre ese equilibrio perfecto entre lo que la audiencia quiere escuchar y de lo que tú quieres hablar, llegue a quien tiene que llegar. Y para eso hay que entender un poco el algoritmo y si hubiera que resumirlo, le diría, no te preocupes, tú aporta valor a tu red y el algoritmo te recompensará. Es así de fácil. Por eso el algoritmo, si de repente ve que tienes 100 likes, pero, ostras, 15 son de tu empresa, eh, los likes realmente están bien, pero no están generando comentarios la gente no la ha clicado al ver más, no se ha quedado a leer tu publicación, se ha compartido poco, pues va a decir, bueno, hay likes, pero realmente a la gente le interesa así, así. Pero si tienes una publicación donde se están generando eh, muchos comentarios, la gente la está leyendo, eh, se está hablando al respecto, entonces el algoritmo te recompensará con más alcance. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos luego con esa audiencia? Bueno, no te preocupes, que esa audiencia es posible que acabe en Google luego buscando proveedores como tú. Y ahí en Google tienes que estar haciendo SEO, SEM, lo que tú quieras. Lo que el comprador en la fase de estudio de mercado nos haya dicho. Entonces, ahí cuando busca proveedores, si tú sales, ¿con quién tienes más posibilidades de que se quede? Contigo. Porque tú lo has enseñado. Porque tú eres el líder de la categoría. Tú has evangelizado esa audiencia. 75% más de posibilidades. Entonces, la clave está en ese cliente, ¿de dónde viene? ¿De Google o de LinkedIn? Viene de LinkedIn. Pero como nosotros no podemos atribuir con tecnología a un comprador que ha estado leyendo tus publicaciones y jamás te has puesto un like, jamás te ha puesto un comentario, nunca ha salido en el top 5 de cuentas que más han interactuado con tu publicación, no sale por ninguna parte, y de repente un día va a Google, te encuentra y te compra. Hay que estar preparado para medir eso, porque eso es dark social en estado puro. LinkedIn es dark social en estado puro. No sé por qué fenómeno del universo, ninguno de los clientes de mis clientes, ni ningún cliente mío, ha puesto jamás un like o un comentario, ha mostrado ninguna señal de esta naturaleza, antes de ponerse en contacto conmigo o con mis clientes. Es un fenómeno mágico, pero es así. Y luego te empiezan a poner likes cuando ya te han contactado. Entonces, hay que estar preparado para medir el dark social. Y luego, lógicamente, con account-based marketing, con ABM, se puede medir la intencionalidad de compra e intentar entender, ¿no? Pero bueno, eso es un poco más complejo y no toca hoy. Entonces, frente a esta estrategia que, que vemos en LinkedIn, efectivamente ha nacido un nuevo fenómeno. La revista Time decía que eh, el 2023 iba a ser el año de los influencers B2B, que son líderes en su categoría que ayudan a sus audiencias a aprender sobre cómo resolver una necesidad. Y no estamos hablando de entretenimiento. Nosotros vamos a Instagram, vamos a TikTok y a cualquier otra red social a entretenernos. E igual que, me lo invento, a Tinder alguien no va a entretenerse, va a ligar, a Instagram va a entretenerse, pero a LinkedIn va a aprender. Cuando no está buscando trabajo. LinkedIn es un lugar al que va a aprender y los influencers B2B en ese sentido están generando una muy gran labor y se están posicionando como motores de crecimiento para cualquier empresa, entonces sin duda 2023 va a ser el año de los influencers B2B, es un fenómeno que, que están haciendo y funciona muy bien y aquí viene la eterna pregunta, ¿qué hacemos con LinkedIn Ads? He publicado algún episodio al respecto, LinkedIn Ads Siguiendo la línea de lo que acabo de explicar, por tanto, si LinkedIn es un lugar al que acudo a aprender, no a comprar, a Google voy a comprar. Pero si a LinkedIn no acudo a comprar, sino que busco aprender, ¿qué hago con LinkedIn Ads? ¿Una campaña de generación de leads? No, no, claro que no, no te van a comprar, no están comprando, están aprendiendo. El comprador B2B de LinkedIn está identificando necesidades y está aprendiendo a resolverlas. Por tanto, no voy a generar leads en LinkedIn. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, vale, tengo una estrategia de contenidos. ¿Qué es lo importante de una estrategia de contenidos? La, lo importante de la estrategia no es que un contenido me genere leads, sino la estrategia de contenidos me tiene que generar leads. El motivo por el que un cliente se pone en contacto contigo no es por una publicación, es por la suma de todas las publicaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? cogemos un contenido Tofu y decimos, vale, ¿este contenido me ha funcionado bien a nivel orgánico? ¿Sí o no? No, fuera. ¿Me ha funcionado bien a nivel orgánico porque ha tenido buen alcance? ¿Es pues una buena referencia para medir si mi audiencia identifica valor o no y veo que a nivel cualitativo funciona? Entonces, a esa publicación le puedo meter presupuesto a través de LinkedIn Ads. Porque a través de una publicación Tofu voy a crear nuevas audiencias que luego van a seguir capturados por mi estrategia de contenidos van a seguir aprendiendo conmigo y cuando estén listos para comprar me contactarán. Si luego hace falta reforzar ese refuerzo esa parte de captura de demanda con Google Ads, perfecto. Pero LinkedIn Ads me ayudará precisamente a aumentar el alcance de mis eh, estrategias de contenidos dirigidas a crear nuevas audiencias. Cuando el algoritmo ya me haya dicho esto interesa entonces digo, bueno, he tenido un alcance con esta publicación de 10.000 impresiones, pero oye, tenemos que meterle caña porque hemos cerrado una serie A o tenemos nuestros objetivos de crecimiento, vamos a meterle 3.000 euros y vamos a aumentar el alcance de 10.000 a X. ¿Qué es lo que pasará? Aumenta el tamaño de la audiencia y ahí habrá un porcentaje de conversión a nuevas solicitudes de contacto que se generarán en lo que tarden. Un mes, dos meses, tres meses... Depende de cada caso. Pero hay que saber utilizar LinkedIn Ads de esta manera. Y si se aprende a medir de la forma correcta, sabremos cuál es el ROI de esa campaña. Preguntando a los clientes nuevos que tengamos en todo momento desde que hicimos la campaña, ¿cómo nos conocieron? Ellos no nos sabrán decir si es una campaña de LinkedIn Ads o no. Habrán visto un contenido, pero podemos hacer nuestros números. ¿Cuál es el hack alternativo a LinkedIn Ads? utilizar bots. ¿Cuál es el problema de los bots? Que LinkedIn últimamente está cada día más duro con la parte de seguridad. A nosotros no nos encantan los bots y sí que es cierto que los podemos llegar a utilizar cuando estamos arrancando con una cuenta nueva, cuando todavía la estrategia de contenidos la estamos testando y necesitamos añadir nuevos followers que sean de calidad, es decir, que respondan al perfil de cliente ideal que estamos buscando. Pero hay que ir con mucho cuidado, hay que ir con mucho cariño y cada día cuesta más. Y yo, por ejemplo, en mi perfil no utilizo, eh, de hecho, ni LinkedIn Ads, porque ya tenemos un alcance de 100.000 impresiones a la semana, ni, eh, ni tampoco eh, bots. Eh, sí que al principio lo he empezado a utilizar para acelerar un poquito, pero ya no. Eh, la verdad es que no, no le veo el valor, porque al final la estrategia de contenidos en sí tiene que ser capaz de generar suficientes followers, de ir creando audiencias nuevas de forma orgánica. Y esos followers, si la estrategia de contenidos es de calidad, tienen mucha calidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo en mi estrategia de contenidos de LinkedIn empiezo a hablar sobre las bondades de la vida o del teletrabajo o de emprender, lo duro que es, entonces, claro, o gestión de equipos, ¿no? O de, de tener una empresa, claro, ahí, nada. además de directores de marketing, se me van a colar pues perfiles que no tienen nada que ver con lo que yo me dedico yo no quiero eso no quiero esos followers está muy bien tenerlos bienvenidos y espero que os guste lo que hago pero no me dedico a eso a lo que me dedico es al marketing a la generación de demanda B2B entonces yo quiero hablar de marketing B2B para generar followers de marketing B2B a mí yo no quiero 100.000 followers que no se dediquen a marketing prefiero 1.000 followers que se dediquen a marketing y por eso es muy importante todo esto lo decía por los bots. Los bots van muy bien para ser muy preciso en la estrategia de aumento de, de followers al principio, pero luego eso hay que irlo transicionando eh, para que la estrategia de contenido sea capaz de traer followers de calidad.